0: hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torrman tjena Lasse
1: hallo uh, hur är läget denna vad är det för då torsdag är det då som vanligt
0: Ja, nah, men det är okej. Okay. Det är okej okay, mm. tycker jag. Lite lätt stressad Jag var med om en väldigt eh, underlig upplevelse också på matbutiken. Jag sa sprang hemma för att vi skulle kunna hinna spela in i tid. Så eh, gick jag runt och bara försökte köpa någon så här halvfärdigt käk inne på Ica och så var det en kvinna som vände sig mot mig och så sa hon. Jag Är längtar verkligen efter att bli
1: Vad sa du? <laughs> Är det Matte från NFL-podden? Nej, nej NFL? <laughs> ingen sån
0: Hon vände, hon vände samma sa till mig Jag längtar verkligen efter att bli gravid Och så tittar hon på mig långt in i ögonen Så jag bara lossade som ingenting och gick därifrån Det var Svarar... en väldigt underlig Svarar du inte på det? Nej, jag gjorde inte det. Fan, det är så man, man lite på, ständ.
1: När man är på väg ur det skulle jag sagt. Jag tycker du ska vänta lite till. Eller aha jag trodde redan du var gravid då. <laughs> ja, Nej,
0: det var en surrealistisk upplevelse. Men det är sånt där som, som händer ibland när mm. man stinger runt ibland fölk
1: Som gammalordnas spelare är jag mest ute efter vad blev det för mat?
0: Jag köpte lite sådana här färdiga, pulled beef-variant som man bara kör in i ugnen. Ja,
1: <laughs> ah, men det är okej. Okay. Det är okej.
0: Okay. Ja, ah, det funkar tycker ah, jag. Funkar.
1: Absolut. Hur är det med dig? Jo det är bra euh, Lite småstresset här med Åker ju till Tidigt när man bytte till USA Så försöka få ordning på allt här nu Skifla bort det sista på jobbet Fixa till frisyren Fick jag göra det här innan lite Som att se proper ut på semesterbilderna Som ska visas för hela släkten På sådana här diabilder Och så packa och så spela en podd mellan det Men det ska nog gå bra det tror ja, jag tror jag det. det är i alla fall en kul stress Vad är det du ska uh, Texas och New Mexico blir det den här gången uh, mm. 17 dags uh, flängande Med uh, alldeles för många planer liksom. jag kommer, Vi kommer inte in här med en tredjedel av det. Nej, äh. nej, det Tänker jag tänk avstånden, men vid den drar vi liksom. Det är bara nio timmar i bil och så tänker man inte på att man har en femårig dotter med i bilen. Liksom. Så äh. <laughs> <laughs> vi får se, men det kommer nog bli, bli lite fotboll i alla fall. Det, det har jag lyckats ringa in både på, ah, yeah. på pub och på plats. Så det, här, det ska bli roligt.
0: Vad ska vi se för match på plats? Vet
1: du? Uh, ja, det, är ju, det är ingen en match än här bokad, så vi får se lite hur det blir. Men ja, det blir en väldigt väldigt het college-match mellan Texas mot West Virginia. Så okay. kanske jag får in en Texas Tech-match också. Här. Och eventuellt high school uh, är ju väldigt stort i Texas. Så uh, Vi får se vad det blir, men det blir ett par matcher och i vilken grad eller vilken liga. Det, det, det får jag väl återrapportera när jag kommer hem, helt enkelt
0: om <laughs> ja, du får väl bussa på lite bilder kanske sen ni kan slänga upp på Instagram eller nåt sånt där.
1: Det ska jag göra. Mycket poolbilder. Mm. Mm.
0: <laughs> Precis, ingenting som är fotbollsrelaterat Det är grymt. ja Hur är det, vi ska lite Snabba nyheter och sen ska vi Kika lite på läget i ligan tänkte vi mm. Och prata lite om Matcher som har spelats och matcher som ska spelas Och ta lite frågor, men en grej som många Säkert såg är ju att vi har släppt en ny Podcast på NFL Supporter Som vi kallar för NFL Supporter Dokumentär Där Per Fogelin Håller i trådarna Och kommer hänga med här i varje avsnitt här Och så är det lite olika, vissa är det han själv som spelar in och i vissa bidrar vi andra lite grann. Så att den första var det jag som berättade lite grann om Cleveland Browns. När de flyttade till Baltimore och blev Ravens. Så att där ska man absolut gå in och prenumerera får man gärna göra. Och gärna betygsätta den på iTunes och sådär och lämna någon kommentar. Men framförallt kanske lyssna på första avsnittet och ge lite feedback.
1: Mm, det tycker jag absolut. Jag var inne och tju hörde lite på första. Det var ju förbaskat bra. Kan också då Om vi ändå ska flänga runt Och marknadsföra våra podcast hör, Vi har ju en del under vårt stall här nu va? Vi börjar bli, mm, Man kan ju verkligen. tro att vi börjar bli experter Men det räcker ju att sätta på Det är för... ett mediehus snart <laughs> Precis, Vi har ju också veckans college Med mig och Magnus där Som ni självklart också vill Att ni går in och prenumererar Och sprider och kommenterar så, Och så denna då Glöm inte denna nu, så bra är inte de andra Det här är fortfarande krem eh, alla krem
0: vi har i alla fall först
1: <här>
0: <här> och Sen har vi lite nyheter också, då, inga roliga nyheter tyvärr kring, från, från ligan Vi har Josh Allen, den unga quarterbacken Rookin, skadade sig och har, verkar ha dragit sin UCL Vi har pratat om ACL och MCL mm. och LCL och allt möjligt UCL är ju det ligamentet som man har i armbågen i, Eh, ibland så pratar man om Tommy John-skador och sånt där på baseballspelare och sånt Så det, det kan vara ganska allvarligt och eh, kräva både operationer och rehab Men det är lite svårt att säga i det här läget Men eh, han kommer i alla fall inte starta nästa match här och blir säkert borta ganska länge
1: tror trodde det var någon form så här kampsport som man uh, håller på med i såna oktagon eller något UFC-skada UFC-skada, det är vad han har gjort nu men uh, det kändes ju mer logiskt, det, det du förklarade Ja, uh, Dirk Andersson kommer in, är, förlåt att jag skrattar men uh, det är värt ett skratt uh, sjukt konstigt att han fortfarande har ett jobb i NFL alltså, uh, gamlingen där, 35 år uh, ska jag gå in och styra upp här, han har väl aldrig gjort någon lycklig i NFL
0: Nej. Det, det kan bli lite tufft för Bills att konkurrera Man har ju haft lite strul Försvaret spela ganska bra men man har haft det annars Väldigt struligt och varit väldigt upp och ner Och det lär inte bli bättre nu kanske mm.
1: Jag tror, det här kan jag ha fel på Sådana Hälsiken men jag har något vakt Av att när han var i Cleveland Browns-Turk så alltså, han fan Uttagen till Pro Bowl en säsong alltså. eh, det, ja. det får vi kolla upp I efterhand då återkomma med Och syna min bluff om jag har fel men, men då hade det varit intressant att se stotsen på de andra Gårterbacken, jäkla många skador. Mm. Ja det måste nästan
0: vara det ja. Men Pro Bowl är ju nästan så nu för tiden ja. men det är såhär, Hälften säger nej uh, Vi har en annan det lite tråkig nyhet också Att Paul Allen som äger Eller ägde CLC också Har gått bort mm. bara 65 år gammal Han var ju med och startade Microsoft uh, Och och ja, har haft en väldigt stor roll i Seattle överhuvudtaget Både med basket amerikansk fotboll och sådär Och varit väldigt engagerad i, i samhället där också Så en av, jag tycker i alla fall, en av de piggare och bättre ägarna i NFL Som tyvärr har gått bort då
1: Ja, jag kan bara hålla med Han bara kändes hur nu man kan vara det som ägare och mångmiljön är sympatisk
0: mm. Ja, visst var han det mm men annars har man ju ganska dålig koll på de här ägarna, tyvärr mm. det är ju kanske inte det första man går in och kollar när man kollar truppen och så där och, och funderar lite vem, vem är det som äger det här laget egentligen mm. men vi får se lite vad som händer med, med Sea Hawks då, som har ändå växt fram till en ja, i alla fall de senaste åren ganska framgångsrik organisation som också är ganska bra publiktryck och, och populära där uppe i Seattle, så att en franchise som har växt under Paul Allens tid, och, ser lite grann det landar
1: och Hur ser det familjesituationen ut för Ellen så Har du någon son som kommer in Eller bror eller fru vad, vad... Jag, jag
0: tror han är inga barn inga, Inte gift, ingenting sånt där ja,
1: mm. Vad händer då med, så... alltså, Det är klart att de håller Skeppet flytande med, med styres Och allt annat där, men, åt, men, men vad mer konkret händer i, Vet man inte det hela
0: Uh, jag vet inte det nej, så kan jag säga. Du, du verkligen satte mig på pottarna kring ja, ägarsituationen Men, ja, men jag, jag antar att man har tänkt på det I någon form av Man säkert skrivit det någonstans vad, vad som ska händas under den här övergångsperioden Det brukar ibland vara någon så här stiftelse som tar över och så, Men jag har faktiskt ingen aning om vad som, eh, Hur ägarsituationen kommer att lösas här nu eh, Under den här mellanperioden Eller vad vi ska kalla det
1: nej Vi får följa, följa upp det där för att, eh, Det är mm. intressant och något man inte Har chansen att eh, lufta Och klura kring så att vi får försöka hålla kvar varandra
0: Ja, verkligen mm. Det var egentligen alla nyheter jag hade där jag Tänkte att vi kanske kunde kika lite grann på vad som hände här i veckan Jag vet inte vad du han ser för någonting den här senaste Senaste veckan, vecka sex i
1: ungefär mm, Får du det någon gång? Alltså att du, du har planerat för söndagen Fint, nu kommer sju matchen Och, och sen fem i sju så får du helt plötsligt panik fan, vad, vad ska jag se för match här nu? Liksom, du, du har gått in i söndagen lugnt liksom Men fem minuter innan start så sitter du där Och har de här bilderna framför dig vilka matcher du kan välja Och, och sen så, Vad fan sen ska jag se? Jag vill inte se red Redstone Jag vill se en match, känner du så ibland? Eller säg att inte sett spelar spelare alltså att du... du... Uh, lite panik slänger på en match <laughs>
0: Verkligen, uh -huh. alltså jag menar jag vill ju också se Alla matcher för det mesta, eller typ Nästan alla i alla fall, inte alla ska jag mm. inte säga Men eh, så jag har alltid jättesvårt Att välja, och jag är ju ingen Red Zone kille Jag har faktiskt aldrig kollat på Red Zone eh, När jag har kunnat se en match istället Nej. Jag har slagit över den ibland i slutet på matchen Om det står så här 28-0 Om mm. man bara vill hålla koll på vad som händer liksom, De sista 10 minuterna, men jag har aldrig sett eh, En hel, hel sån där hok liksom, På Red Zone, så att jag försöker alltid välja en match Men mm. jag har haft otroligt Dålig flit med mina val i år där jag skrev till och med i vår gemensamma redaktionsgrupp där Att jag är inne på någon otrolig streak Och bara välja matcher som är rejäla utklassningar I, När det har varit en så jämn säsong också så jag, nästan alla 19 matcher jag har sett har
1: varit liksom värdelösa matcher Eftersom uh, jag förstår inte jag lyckats Nej, Men det är som du säger att man, man vill såklart se jättemånga matcher och Många ser man i kapp efterhand det är Vissa som ihopklippta, vissa bara highlights Men, men den här sju matchen sönder är ju helig på något sätt Så det, man känner lägger någon onödig press på sig själv Att man måste välja den bästa matchen Jag kände den pressen mm. och, och, och bara klickade in på Dolphins Bills Eller Dolphins Bears Och det var ju mm. en jättelyckad Beslut alltså för att för När jag satt där förut, första tänkte jag Va Vad fan valde jag den här matchen för, ah, men Nu får jag stå i plast. kast Nu får jag kolla på den här matchen Och, och, och den var ju väldigt svängig och bra så, och Jag satt där och tänkte Nu ska jag diskutera det här att Bears i ingen på riktigt i år ska jag ta upp i podden? Alltså, Nu när, det, när det, vi ska komma in på, på divisioner och, och lite senare Men nu när både Vikings och Packers Är lite i gungning så, så är det Bärs division att vinna helt plötsligt. För att det, är ju inte, det har inte varit någon nyhet att Bär är lite på gång. Men, men, så, jag, så Jag tänkte, tänkte att vi skulle prata om Bärs som var 4-1. Sen hände det att hur de förlorade. vet jag inte riktigt än, för att de hade ju alltid egna händer i, i slutet också. men, men ja, En jäkligt bra match, en svängig match. Kul, mycket som hände.
0: Ja, det är väl säkert jättebra skimade spel där av Adam Gaze i slutet men alltså Bears tacklande på några av de där att de där två långa touchdowner som tolfins gör i slutet av matchen var ju inte särskilt imponerande, Så Nej, man, inte, som du inte, säger man hade den i sin hand.
1: Ja, inte då alltså. men, men jag tycker ändå imponerande överlag, kanske inte tacklingstekniken som man då fick se ett par tydliga exempel om men, men för jag vet att jag, jag lyfte upp om inte det var förra veckan eller förra förra veckan att jag tycker inte den med Broncos utnyttjar styrkan i van Miller att liksom, att de, när det, han suger åt sig så mycket uppmärksamhet av motståndars offensiva linjer så är det läge för någon annan att steppa upp och ta det jag tycker Bears gör det mycket bättre med Kalil Mack eh, Kalil Mack har ju haft en jättefin säsong i år och kommit igenom den här eh, högre attention han har fått men, men här såg jag liksom Bears hade mer schema lagt efter att Mack kommer att förgås så för två gubbar här hur ska vi nyttja det med? med och det tyckte han gjorde jättebra så att eh, jag hade en en hyllning på dem liksom på gång liksom jag bara spotta ut sen går de och förlorar så att, ja men det, var, det var väldigt intressant lag nu vann Dolphins och, och all heder till dem de, de avslutade matchen på ett jäkligt snyggt sätt eh, trots eh, att vet eh, Drake var här och, och sabba allting med fumble <laughs> på ett yardslinjen och, och det var starkt för dem att vinna vända men jag jag är imponerad av Chicago Bears även att de förlorar Ja, men jag
0: gillar Bears lag Sen är man ju lite upp och ner Och QB-situationen är inte alltid 100% mm. Nej, men, men de har en ganska ganska tung trupp vi har, vi har ju rackat ner ganska mycket På ditt och mitt favoritlag I Seahawks mm. också. Cowboyt Men både också vann ju utklassningsstil mot Raiders i London Där man fick ännu tyvärr en ganska då tråkig match Och Cowboys vann ju Verkligen utklassningsstil Mot Jaguars Så jag tycker båda de lagen imponerar fast kanske motståndet för också inte var det bästa Raiders är ju lite under isen Men Cowboys anfall tycker man verkligen fick igång det känns som att man har suttit rejält nere i labbet där och kokat ihop massa roliga offensiva koncept och, och ja, ett stort steg i rätt riktning för Cowboys som får i det här anfallet då kan man nog vara med och konkurrera där i,
1: i East. Så kändes det, alltså försvaret hade varit problemet i år, försvaret är bra eh, bud på riktigt bra eh, det är anfallet och nu med kniven på strupen här så, så jag sa, Vad fan jag måste hitta något att grälla på här med för i den här matchen, man är så van, man går in på något sätt med taggarna ut när man ser Kaaba att nu måste jag gnälla på det här och det och det men ja, jag, jag tror inte över det, jag tycker det var den bästa offensiva matchen Kaaba har gjort på i alla fall två säsonger, de hade ett par sådana när de gick så jättefint där dags första år, men äh, det, var, det var en jättefin match, så spännande ser hur de följer upp detta, men, men också spännande ser ju det hur Jaxson vill följa upp äh, det här för att äh, alla har ju skador, man kan inte skylla på det men jäkla var de har haft rullig så jag tror de hade 10 eller 12 nya spelare In bara från en vecka sedan mm. eh, Så att alltså är, det, är de här på väg ner här nu Jacksson Eller är det ett skepp som håller på att sjunka Eller vad, vad är statusen Så att det, det är spännande att följa upp både Dallas och Jacksson
0: Ja och Blake Borders gjorde ju en av sina dåliga matcher. Mm. Han är ju kan ju vara lite upp och ner har ju varit lite stabilare tycker jag på senare tid men i den här matchen så kast han ju två rätt fantastiskt otroliga interceptions som var så så väldigt väldigt dåliga så att man nästan storknar och han gör ju sånt ibland där man undrar liksom, har, har han liksom inga ögon i, i, på skallen men eh, ja det är ändå imponerande match Från, från Cowboys såklart
1: Ja, och så det också Jag såg bara highlights från den där men, men för man hade ju koll på att det var En jäkla utskåpning Och då var de så jäkla sugen att se matchen Men vad jag såg av den så kändes det som att Det var både Okran Raiders Som var dåliga och Seattle Seahawks som var bra är det Kan det vara en vettig analys här?
0: Jo men det tycker jag. jag, framförallt tycker jag Den offensiva linjen i Seahawks Flera matcher i rad här nu som man faktiskt har spelat Riktigt bra eh, Jag sa ju det lite lite fast jag då kanske tänkte att det var Lite mer av en slump att man körde över Rams Defensiva linje med eh, Med eh, Sue och, och Donald där med, På mitten av linjen i springspelet Och så, nu gjorde man samma sak mot Raiders här Så eh, Verkligen ett, ett stort steg upp för också offensiva linjer, och det gör ganska mycket tycker jag för det här laget. Så man är inte tillräckligt bra i passningsspel för att liksom droppa bak och försöka konvertera 3 och 12 varenda gång utan Nej. behöver få lite push där, och där har man blivit spelat mycket mycket bättre de senaste 3-4 matcherna vilket är positivt tycker jag
1: mm. Jag såg Jets Colts i efterhand för att det såg så sjukt ut när jag såg slutresultatet 42-34 till Jets Sju
0: field goals
1: ja, för jätte ja, ja, Jättekonstigt tyckte jag Hela det där var Och blev blir nyfiken För jag har varit lite nyfiken på Jets offensiv Jag har vägrat att säga att den är dålig Utan om att jag är smyglad där den Och jag kommer ihåg När de var skitbra mot Jag kommer inte ihåg vilka då, broncos kanske När de sprang genom allt Nu var det ju helt tvärtom Nu var passpel och jag tror vi hade tre fyra receivers som fångade För plus 50 yards så. Sen Donald, alltså Semdano hade en sån match som han kommer ha. Alltså han kommer kasta de här passen som man tänker, men vad gör han? Och så sen kommer han sätta den på läppen, kastet efter. Säg inte att han hade en fantastisk match. Nu, nu tror jag han hade... Jag vill minnas att han hade en riktigt bra match, men... En, det, det är spännande. Jag vet inte om man vågar ställa klockan efter Jets på något sätt. Alltså, men de har två vinster nu offensiven börjar. Alltså, ser bra ut. Och, ja. Kul, kul att följa dem på något sätt.
0: Mm, jag håller med. Jag tycker det är två lag som. Eh, kanske inte riktigt lika roligt att följa just nu Giants fick ju rejält med stryg mot Eagles Trots att Barkley hade 230 yards nästan Från, från scrimmage ja, eh, Och samma sak eh, Så gjorde i för sig Broncos en bra match eh, Men torskade mot Rams Så jag tyckte där är kanske man ska jag funderar på de här två lagen som ändå valde att inte välja QB högt i den här senaste draften Att satsa på sina veteraner som man lyckade få in där Case Keenum i Broncos och sen Eli Manning då, som man gick av fortsatt förtroende i New York eh, Verkar ju inte ha varit rätt beslut Jag jag tror att de flesta kanske anade det redan innan säsongen, att det här är kanske inte den bästa satsningen um, och det är inget fel på de spelare de har dra draftat, utan de är ju väldigt bra spelare mm. men uh, ja, man, det är nästan som man tar ett uh, uppehållsår här i väntan på att man hittar någon på QB-positionen, för det de har håller ju inte riktigt just nu.
1: Nej, så känns det tycker jag absolut uh, vad var det
0: Ravens kan man säga något om, Ravens oh. hade 11 6 mot Titans, vann med 21-0 uh, och det är ganska skilt att de slår, slår ett franchise. Scheiss-rekord. Ravens är ju liksom kända för att ha haft väldigt, väldigt bra försvar ganska länge. Ja, eh, ah, stackars Mario, där. Men ja, det är ju delvis hans fel. Men ändå elva sacks. Ja, är, eh, och Tennessee's är ju bra.
1: Så att <laughs> ja, ska... eh, jävligt sacks försvar av eh, förlåt mig svåra där. Av Ravens. Och eh, jag lyfte några veckor sedan deras offensiv som att det kanske var grejen är sjuk nog i Baltimore. Nu är det i Baltimore som man vill säga. När liksom, man har total äter upp ett lagsoffensiv. Det var, ja, det var mm. mäktigt tycker jag. jag tycker mäktigt är rätt ord Titans säger sådär, de, de, de liksom blandar ganska imponerande
0: insatser med totala magplask eh, och de har gjort det i många säsonger i rad och nu håller de på så här igen det här anfallet mm. har ju verkligen inte varit bra i år men försvaret har ju tidvis spelat bra men nu, ja, det är inte så lätt för försvaret i en sån här match när anfallet blir total mosat eller. vi hade ju den här stora matchen som vi pratade om Chiefs-Patriots kanske man också ska säga någonting om Lasse. kanske inte gjorde så många besvikna där, mm. de slutade 43-40 till Patriots på hemmaplan efter ett, liksom, ett field goal i slutet på matchen Eh, Petro spelade ganska bra I försvaret i den första halvleken Och då höll Chivs till lite field goals Och, och lite tryckte fram lite turnover och sånt där eh, men det hindrade ju inte Chiefs från att bara ösa in poäng i andra halvlek eh, och göra match av det igen så eh, ja, 83 poäng där totalt i den matchen eh, mellan två lag som inte har så mycket att försvara av de här egentligen utan eh, kommer vinna med sina anfall men det kommer vara svårt att stoppa dem ändå.
1: Ja. Eh, fick se Chiefs försvar var bra en match i alla fall match eh, här mm. i innan. Tycker det är spännande jag vet inte den är en tendens jag har nog bara sett två matcher med Patriots i år hela matcher det här var att de börjar mer och mer traditionellt gå över till en running back som man förlitar att springa bollen med. De har ju annars väldigt liksom där och det är klart James White används fortfarande mycket i passspelet och var bra i passspelet även här. Men jag får känslan att man går över till mer traditionellt springspel när man har hittat något som man verkligen gillar i Sonny Michel. Han gjorde en jättefin match. Två teder så får man som in och någon sådan så att lite spännande att se om de ändrar om lite, de har varit väldigt framgångsrika med det andra konceptet de har kört där de har rullat runt mycket på running backs och använt dem väldigt mycket i pass så de är källs inte alls i pass i den månaden
0: Nej e och det kanske är dags att gå vidare. Jag tycker att vi kan nämna någonting om bara Steelers Bengals där i AFC North mm. derbyt där, där som var en väldigt tight tillställning där Steelers avgjorde på i slutet med, kan man kalla det en kontroversiell touchdown där, frågan om det var någon som eh, om Steelers verkligen eh, inte skulle ha fått flagga där för att han blockerade en försvarare men eh, annars blev det ju mycket snack om Vontus Perfect i den här matchen igen som återigen är ute och försöker tackla folk i huvudet och såna här grejer.
1: Mm. Jag har inte mycket att säga om det eh, Han är en bra fotbollsspelare eh, Tyvärr är, Och det är en hårdfin linje det där, Vad som är schyst Och eller vad som är och vad som bara är fotboll och Han har lite mm. svårt att hitta den linjen ibland eh, Ibland kan, tycker jag Man kan lägga lite för stor vikt Vid att Wontos Perfect är ett rövhåll liksom. alltså att, eh, Det är också det rövhållet Som gör honom till en så bra fotbollsspelare han är. Eh, Så att ja, Det är lite synd att han har problem Att komma på rätt sida av den linjen
0: Ja, ja verkligen. verkligen. ska vi lämna matcherna där eller så? Och säga någonting om divisionerna Vi tänkte att vi skulle gå och kika lite grann på dem Och det är ju ganska jämnt just nu i ligan Minst sagt mm. det var, var liksom, Har du <går> någon ingång där generellt Som vi ska liksom börja med att Och detta spelbrädet lite grann
1: ja, men Jag satte mig bara liksom och slängde en överblick Som man gör ibland när man får en stund Och liksom kollar hur, hur läget är Och blir liksom väldigt överraskad Av att det är inte är helt gäng med divisioner Som är liksom up for grabs fortfarande Som alltså vi ska börja med AFC South till exempel där vi har tre lag som är 3-3 liksom och, och man är ungefär lika i konferensspelet också Tennessee Titans just den Texans som gick samman så där många hade Går som favorit men man, det var många som pratade om Titans och Texans med är kallt vi räkna bort ett fem där man, men den är ju spännande Titans och Gårts hat två förluster var Texans som vi räknade bort från några veckor sedan har vunnit tre raka nu och känns helt plötsligt som det hetaste laget. Möts väl också Texans Jaguars i helgen så den här divisionen tycker jag är jättespännande.
0: Verkligen och jag tror att den matchen är väldigt viktig. Jag tror inte så mycket på Titans jag tror mer på Texans Jaguars mm, ja, och, och då skulle det bli intressant att se vad de, för Jaguars måste ju spela bättre än vad de gjorde mot Cowboys, så det, det har de ju potential att göra. Jag hörde någon sa någonstans att Jaguars har börjat liksom köpa sin egen hype lite grann. att de helt plötsligt börjar tycka att de är ett topplar. de har alltid varit lite underdogs där innan, liksom, ingen har riktigt trott på dem, försvaret har fått liksom bära anfallet så helt plötsligt är man lite, börjar man blir lite så här kaxig och bekväm, och då blir man överkörd av ett duktigt anfall Texans har, som du sa, verkligen vunnit tre raka matcher börjar komma igång här verkligen, och och även man har spelat dåligt, väldigt slarvigt Deshaun Watson har varit väldigt upp och ner Mycket turnovers, eh, har ju ett väldigt bra lag jag, jag skulle ju säga att Texans är favoriterna just nu Och det är ju kanske delvis för att de är på en riktig winning streak Och mm. alla andra i lag i divisionen har förlorat minst två raka Colts är inne på fyra raka förluster Så de är ju enda som liksom har medvind Så det är kanske är därför man lutar åt dem just nu Men det känns inte som att där finns det mycket potential Särskilt de Watson och gänget börjar spela lite bättre
1: mm. Texans har medvind, en division som inte... är liksom, det, det in de vägrar ta den här ledarfacklan det är sist Washington Redskins, Dallas Cowboys, för Eagles och New York det är Järjens blir det är en poliskolt som vi plockar bort alltså alla har tre vinster, tre förluster Redskins har haft en bye week så de är 3-2 men ingen av alltså alla vann senast söndagen innan förlorade alla så det är ingen liksom som Den här divisionen är up for grabs Alltså igels får ju stort Är det inte alltid fall. så är
0: nfc -ist?
1: Ja är det, det? det är kanske det är, men jag tycker alltid det är något som drar iväg och jag sitter bara och väntar på Alltså förra året drog igels iväg året innan Och Cowboys väg och, och året där innan så vad det kanske gör Jairgens Vad vet jag Men nu känns det som att det är inga riktiga streaker heller Alltså Som så hade tre raka vinster man ser ju inte det, här tänkte man att Washington är de bra då går de och förlorar, ja ah, men då räknar vi bort den men då går de och vinner den och jag tycker det är, så är det med Cowboys och Eagles med det, Eagles var ju såklart favorit innan säsongen och, och jag håller väl den lite som favorit fortfarande, men absolut inte självklart här eh, en, en tight division som, som eh, jag tror alla lag utan Washington är missnöjda med just nu
0: Ja, och kanske gör den ännu mer intressant Att vi är liksom sex matcher in i säsongen här Och de andra derbyerna som har spelats är att Cowboys och Eagles Har mött Giants och vunnit mm. Så att liksom de to tre topplagen här Redskins, Cowboys och Eagles har inte mött varandra Nej, än. Så, så det kommer ju bli massor ja. av ja. ja, några börjar i helgen uh, som där, där. Dallas
1: Washington möts än ja. Så det kommer
0: ju det kommer ju bli massor och massor av derby framöver ja. Och de kommer ju bli superviktiga såklart För att det kommer troligtvis vara så tajt Att det är det som kommer att avgöra Kanske till mm. och med vem som har Vem som har vunnit själva derby och inte bara med en marginal upp Det kan bli lika, lika många vinster Och så blir det en inbördesordning där ja, det är att, ja, Många viktiga matcher där mm.
1: eh, Vad har du? Någon division som du Ringat in Och, och eh... Tycker det är märklig eller rolig eller inte rolig Du får välja precis vad du vill med din inriktning äh.
0: <laughs> eh, hm, vad skulle man jag är Väldigt besviken på NFC South. Jag tyckte det var eh, på förhand kanske en överlägset bästa divisionen i NFL. Sen fick Falcons massor och massor av skador, särskilt på försvarssidan och följde ihop som ett korthus. Eh, de vann ju senast här eh, mot Bucks, tror jag, det var, va? Eh, men har ju, ändå en, eh, har ju ändå inte spelat bra innan dess. Och man är ju 2-4 och ligger sist nu. Saints ser ju bra ut på 4-1. Och så har du Panthers på 3-2, och Bucks på 2-3. Men Bucks känns det inte som att riktigt ha på allvar, Nej. och då är det egentligen bara Panthers och Saints kvar, för jag tycker Falcons, med alla skador de har så tror inte jag att de kommer kunna konkurrera, så där från att det liksom fyra lag som kanske och absolut tre lag som mm. bara skulle vara med och, och konkurrera och kanske till och med spela slutspel alla tre, så har vi två lag som är kanske bra, och och kanske bara ett som vi faktiskt tycker är riktigt bra Och det är ju Saints, Panthers är jag inte helt riktigt säker Nej. på att de verkligen är så bra Så ja, han är en stor besvikelse i den här divisionen
1: Saints är ju väldigt bra alltså, De, de mm. fyra raka vinster också De börjar med en förlust och sen har de vunnit rubbet och, och jag tror vi nämnde det någon gång tidigare Att Saints hade väl något år för några år sedan Där man började 03 eller 04 till och med Var det förra året? Och sen vände på det. Och ja, det, kan och, här, just det. Och, 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 och gick riktigt bra. så. Uh, jag, jag håller med dig. Den, den är en liten besvikelse. Uh, mycket på grund av att Falkons inte kunnat hantera sina skador. De har inte djupet och bredden eller vad man kallar det. För att alla har skador. Det gäller bara nu man hanterar dem. Och det har inte Falkons klarat av att göra. De har inte byggt laget djupt. Uh, och då blir det så här. Så att uh, vandrar nu ser senat så vi ska inte helt skäppa iväg dem. Men... Ja,
0: det kommer att bli tufft mm. och då har ändå Matt Ryan spelat helt fantastiskt, var den en av de bästa Jättelångt. quarterbacksen i NFL eh, och har liksom bara öst in touchdown och, och liksom knappt gjort några misstag och ändå lyckas de bara vinna två av sex matcher Vi kan ju också nämna faktiskt, när vi är inne på lite tråkiga divisioner så ja, NFC West är väl ungefär exakt som vi hade trott eh, Rams leder helt överlägset som det enda obesegrade laget i NFL just nu på, på 6-0, eh, Cardinals och 49 är helt avhängda eh, Garoppolo skadan gör ju förstås ännu tråkigare och eh, se också är på 3-3 där mm. kanske många hade trott att de skulle vara någonstans runt mm. 500 när säsongen tar slut men Rams kommer ju vinna den här divisionen enkelt eh, ah, ah. som den ser ut väldigt mycket som vi hade tänkt oss men den är inte särskilt spännande
1: eh, Nu gör vi alla divisioner och det kanske vi får göra det är, för att det är spännande I NFC North eh, som var glödhet innan med, med Packers och Vikings som skulle liksom fightas in i det sista om vilka som vinner med, med 13 3 eller och vilka som har 11 5 liksom. Just nu är det, är det Bears som leder den eh, divisionen de har ju en bye week som håller dem före för Packers och Vikings är 3-2-1 den ettan lär man sig riktigt Och, och Lions sitter inte heller helt avsågade 2-3 man och så är Bears 3-2 Så här är det också lite som eh, Kanske den jämnaste divisionen Alltså eh, alla lag har ju fortfarande Chansen här och, eh, och Vikings har väl börjat få ordning På sitt spel lite nu Man har två raka vinster Och eh, det börjar se allt bättre ut där Man har börjat hantera sina skador Lite bättre än vad till exempel Falcons har gjort men jag, jag vet inte alltså, jag, jag Trots förlusten senast här för Bears Så är jag imponerad av dem Och jag, nu säger jag inte att jag har någon som favorit Men jag hade inte blivit jätteförvånad Om, om de tar sig till slutspel
0: ja, Det var ju en stor swing här Lite synd för Bears här mm. När de förlorade i slutsekunderna Och Packers vann i slutsekunderna här mm. förra veckan Och det kunde ha blivit så att Packers helt enkelt var 2 3 Och Bears 4-2-1 Och liksom mm. hade två matcher överläge Och det Kanske till och med tre matcher om de nu hade vunnit sin nästa match. Här, mm. och eftersom Packers har ett kryss. Men nu leder man ju verkligen bara knappt där över Packers. Jag tror det kommer bli tufft att hålla dem bakom sig. Men det skulle vara kul med att se Bers på en Wild card plats eller något sånt där faktiskt tycker jag mm. de är värda.
1: De enda som borde i divisionen är, Detroit tror Lions också. Så äh, vinner av resten mm. i divisionen så ligger de gott till.
0: Hur många det är på när de spelar? Ett 1
1: men minst. minst Ja, det är sant ja. 100%. Ja,
0: Vad har vi för divisioner kvar? För jag är och... ja, det är så vi har ju nästan givit igenom Vi
1: har bränt igenom förut Vi, pratar, vi kan prata east den här som alltid New England Patriots vinner Och så kanske att det något lag har chans på en wildcard-plats Känns det som att mm. det är på gång så också Både New England och Miami ligger visserligen 4-2 här Och Jets har två raka och ligger 3-3 Bills får väl räkna bort här nu man har Dirk Anderson som startar men man, ja, visst är det så det känns väl ändå som att det här är New England Patriots division och så sedan ska det bli intressant att se vilka som håller i längst av Jets och Dolphins att kanske kunna ta en wildcard-plats som, som Bills faktiskt gjorde förra året just det
0: mm -hmm. Ja, de har i alla fall shapeat upp lite De hade ju väldigt få vinster de andra lagen här Förutom Patriots i den här divisionen i början på säsongen Men nu har de börjar börjat vinna lite Dolphins, som vanligt Minus 15 i poängskillnad Och ändå 4-2 mm. De har en förmåga att vinna de här tajta matcherna Det har de gjort sedan den sen Gaze tog över Egentligen Och Snart får man nästan börja kalla det Lite klatschkänsla där Och inte bara tur Att man lyckats vinna de där tajta Men jag tror inte att någon kommer kunna utmana Patriots Till den här divisionen
1: Nej eh... Aves i North, Alltid en, en tuff division. Mm. Det är det väl. Den är intressant. Ja, mm. och den är intressant som den alltid och nu är den extra krydda när Cleveland Browns är ett lag igen och inte bara en, ett roligt skämt. Man ligger visserligen sist här med 2-3-1 före dem med 3-2-1 och sen har vi Bengals och Ravens fyra två. Nu förlorade Bengals senast visserligen mot Stylers vilket gör, gör den ännu mer intressant. Men, alltså, Ja, den här Cleveland Browns hypen får vi nog bromsa lite som det nu har varit så att säga att de ska vinna divisionen jag tycker mer en hype att gå 8-8 åt som Cleveland Browns det, det, det får räcka för mig men, men om man tar bort Cleveland Browns här då så, så är det ju verkligen upp for grabs här vem som tar det?
0: att alltså jag blev chockad senast måste jag säga När jag såg att Browns var favoriten mot Chargers Och spelbolagen mm. eh, Och jag bara vad, vad händer ja. Alltså vem, vem har köpt all den här Jag slängde in lite pengar där direkt Och de tyckte ju stor spö såklart mm. eh, Eller såklart, det är klart de kunde ha vunnit den matchen Men eh, ja, det, det gick lite väl fort där kanske På hype-tåget för Browns Det är lite mm. intressant att alla de här lagen har tillåtit Över 150 poäng på de här sex matcherna Eh, förutom Raven som är nere under 80. Som <laughs> har spelat ganska bra med sitt försvar kan man säga. Eh, det är svårt att slå dem då liksom. De har ju en absurd poängskillnad. De har ju vunnit några. De har en förmåga att vinna så här riktiga utklassningsmatcher. Eh, de ser ju faktiskt riktigt bra ut, Ravens. Eh... Så det är klart stabilaste laget här egentligen mm. I den här divisionen jag, jag tror att det kan bli tight. jag tycker det är väldigt svårt att säga hur den här kommer gå Jag tror att Steelers kommer Börja plocka upp lite tempo Och kanske glida upp i toppen av den här divisionen Men det kommer bli det kommer bli svettigt tror
1: jag Ja, jag gillar ju Bengals det än jag brukar gilla Bengals Så att jag, jag har inte riktigt gjort mm. på dem Och de leder ju alltså, det finns ju ingen anledning att göra på dem Men, men ja, Den kanske mest tråkiga divisionen Det får vi väl säga att den är Det är just West Med Chiefs och Chargers Och så sen två avsågade lag i Broncos och, och Oakland Raiders så. Den är väl tråkig Är den inte det?
0: Ja, det är det, särskilt eftersom Broncos möttorskar fyra raka här mm. De har ju 2-0 Och man bara, oj, kan den här Philip Lindsay och du vet mm. Royce Freeman och de här Kanske göra någonting här Men äh, sen dess har det bara gått rakt ner För jag skulle bli förvånad om, om Vance Joseph har kvar sitt jobb efter den här säsongen Chargers, kul att de har börjat komma igång lite här De har ju en bra trupp Ja, de har ju en bra trupp. Det handlar ju bara om så här: försök att inte sumpa det totalt med sitt specialteam. Så liksom, eh, spelar de här matchen ordentligt. Och bara stöka av de här lite sämre motståndarna. För då kommer man nå, nå slutspel i AFC tror jag. Jag tror inte det behövs det där jätte, jättemycket många matcher. Det är ju i North där med Bengals, ravens Steelers, tror jag. Som, som kommer kunna komma upp över tio vinster. Annars tror jag det kommer bli. Det är ganska smidigt att ta en wildcard-plats Jag tror 10-6 kommer räcka i EFC För det ja, eh, Jag tror 10-6 kommer räcka alltså,
1: Förlåt nu flög jag innan Men jag tror 10-6 mm, kommer räcka Betydligt mer Kan man säga så Den lätt konstig den mm. Räcka betydligt mer Jag vet inte 10-6 alltså, kommer, kommer vara mer gångbart För att ta till slut över hela brädan När det är så här jämnt Så måste det mm. vara mm. Ja, det så borde det vara ja. Ja, såklart Om det är ingen som drar ifrån så ja. Men
0: Chiefs kommer väl dra ifrån i den divisionen ja. och Säkert sluta på 13-3 Eller 14-2 mm. eller något sånt där Och Patriots säkert upp mot ja, Säkert nära där också Åtminstone säkert 12-4 tror jag Men sen tror inte jag några andra lag kommer nå den typen av höjder Nej. Då är det nog 10 vinster som är liksom för resten som har att jobba med där, tror jag mm.
1: och bara för att vi säger att det är en tråkig division så betyder inte det att vi tycker Patrick Mahomes är tråkig, alltså Nej. lagen Chiefs och Chargers är absolut inte tråkiga på något sätt men, men det blir ju tråkigt när det är så uppgjortat det är en, alltså Moses röda havet här på ena sidan står Chiefs och Chargers och på andra sidan står Broncos och Raiders så att på det sättet är det lite tråkigt
0: <laughs> lite så, Chiefs och i och för sig är eh, eh, tappat tempo tidigare säsonger. Eh, det mm. det skulle inte vara första gången om de tappar lite fart där i andra halvan. Men vi får väl se lite grann. Det kan ju hända mycket liksom i nån En Skada på typ Tyree kill. Hur kommer det påverka Chiefs? Eh, det Skulle säkert påverka dem ganska mycket. Uh, och han spelar ju väldigt fysiskt för att vara sin, den lilla storleken han är men uh, vi får väl se, det är ingenting som man kan, ska gå och hoppas på direkt, att vi får skada på en stjärnspelare men uh, jag håller med om att det känns inte superspännande den illusionen just nu
1: Nej, vi, vi slängde ut veckans frågor förra veckan här och mm. smidiga som vi inte alltid är så glömde vi helt och hajpa den och lägga ut den att, mm. folk, men, men uh, tack ändå för att vi, vi fick väl frågan var uh, av de här som då låg längst ner Exantal lag Vilket har störst chans eller möjlighet Att vända på den här steken Och faktiskt få till en hygglig säsong Eller i absolut bästa fall Ta sig till en slutspelplats där Fick vi in något svar där Mattias?
0: Ja men det fick vi ändå, mm. även fast vi var lite slarviga där och glömde bort att skicka ut det. Men vi fick in en svar från Jesper Haglöf som skrev Hej Mattias och Lasse, jag tror att Falcons har chans att hämta sig. Om de får till allt med, med tur kanske knipa ett wildcard. De har den offensiva kvaliteten för att lyckas och jag tycker Matt Ryan också sett ut som en av ligans bästa quarterbacks i år trots 2-4 de behöver bara få lite ordning i försvaret och själv är en Giant Supporter här är oerhört pessimistisk, offensiva linjen är fortfarande för dålig, Eli Manning är klart under Dalton-skalan och försvaret håller inte tillräckligt högklass som de behöver göra, jag tror vi går 4-12 och väldigt topp 5 i draften så jag får jag glädja mig åt det kanske, tack för en bra podd skriver Jesper Haglöv där och vi var inne lite grann på Falcon så det är väl den här sista meningen som han lägger till lite bara sådär i förbifarten där de behöver bara få ordning i försvaret är liksom lite, kanske lite, det, är svårare sagt, det Är svårare gjort än sagt. Va? vad säger jag för någonting säger man så lättare sagt än gjort jag <laughs> inte bara jag som inte kan bygga med, med det. där prata den här bak och fram här. Ja. <laughs> den där Ja där kvinnan som fortfarande är liksom
1: jag Ja vad det härligt om jag frågar dig då, Vad tror du Finns det något av de här lagen Som kan faktiskt vända på det Vi har ju varit inne på det lite Men om vi liksom bara ska ringa in något Eller är det kört för de här lagen
0: Ja, nej, jag tycker nog det Jag, jag tycker nog att det är kört Jag håller med om att är det någon som ska göra det, det Är det väl Falcons, för de kan ändå göra 35 poäng på folk Och kanske vinna Särskilt mot de lite sämre i lagen Men annars så tror jag faktiskt inte att något annat lag har chansen att göra det Nej, nej, inte nu när de ligger så här till Kanske att jag hade kunnat sagt förra veckan Ja ah, men kanske kan Cardinal som George Rosen Helt plötsligt bara blixtra till och börja Köra in lite poäng att man kan liksom gå upp Och vinna eh, nio matcher Och ta en wildcard plats Men eh, nej, inte nu när de är 1-5 Jag håller med om att det är
1: Falcons Men jag tror inte på det heller faktiskt men de har ju Matriano som, som du nämnde, han har ju varit i, Kanske sin bästa säsong Det är tufft sagt för han har så många bra säsonger Bakom sig Men slösar i på en bra säsong Känner jag så här spontant Verkligen, ja. verkligen. Ja, jag, jag är nog beredd att vara med
0: Ska vi ta en liten snabbkik på veckans matcher då Innan vi Rundar av en fråga mm. Det är ju Thursday Night Football Vi spelar in här på torsdagen Och då är det Cardinals Broncos den kan vi liksom glömma det vi nästan kunna glömma ändå den känns så tråkig mm. eh, och i övrigt så finns det ju en del intressanta du kanske tycker att Bears Patriots känns lite spännande vet ja, jag tycker inte
1: sugen på Chicago det. jag tycker det finns många bra matcher den här veckan men jag har varit lite så här lite halvgnälliga supergubbar har vi varit här när vi har suttit och <laughs> sagt att det är trötta veckor eh, nu är money uppe jag tycker jag har hittat jättemycket gott lite men, men Patriots Bears absolut tycker jag den är intressant Uh, man kan ju sätta poäng på New England Patriots Det är, det är ingen nyhet Och, och man behöver inte ha Petty Mahomes För att sätta poäng på New England Patriots Så Chicago som för syv tror jag liksom, Kan göra vad som krävs Och då har Chicago ingrediensen Som kanske kan göra det svett för eh, eh, Gronken och Brady och Sonny Michel och Edelman och allt vad de heter man, man har ett, ett bra, riktigt bra försvar Så, som det känns som att de bara blir bättre vecka efter vecka. Visst, nu missar de lite tackligare annat än det är mer än 100% kan man inte vara men jag är 100% övertygad att de har fått höra det här i filmrummet hela den här jäkla veckan och eh, när man är så slarvig i sina tacklingar något som är så väldigt enkelt och för definitiva koordinatorn eller positionscoachen och att ringa in kolla här det här accepterar vi inte det här är inte standard här. ska du spela så här så, så har du ingen framtid där det är så lätt att åtgärda en sån sak det är mycket, finns mycket andra saker som är svårare att åtgärda just att missa tacklingar det de sitter i deras blod de, de är inte så dåliga fotbollsspelare Det handlar bara om slarv De kan korrigera en sån sak Och efter en sån match så kommer de ut pumparna så, så jag tror dem jag, jag säger inte att Bears är favorit Jag håller New England Patriots som favorit Men jag säger att Chicago Bears kommer göra matcher Och, det här och de kommer inte missa så många tacklingar
0: Mm. Ja, men det skulle vara kul Jag är lite mer skeptisk till om de kommer kunna hänga med Patriots här. Jag tror att Belichick kommer kunna göra Ett ganska bra jobb och ta bort Khalil Mack här Och kanske Minimera hans påverkan på matchen Och då att man ändå kommer kunna göra för mycket poäng Att Trubisky liksom inte kan hänga med Så det är jag lite rädd för att, att Patriots kommer dra ifrån där Men jag håller med om att det är en ganska intressant match Vi nämnde ju Jaguars-Texans Där innan i derbyt i AFC South Bland kanske de två lagen som många ser som favorit lite att ta hem den divisionen, få se om Jaguars och kanske framförallt Jaguars försvar som man ändå lutar sig mot och litar på ska kunna komma tillbaka i till den här matchen och spela riktigt bra. Man möter en ganska tunn och ganska kass offensiv linje i Osten Texans som man borde kunna spöra på en hel del i den här matchen. Samtidigt på Texans sida så har vi ju väldigt spännande QB John Watson som alltid är kul att kolla på tycker jag, även fast han har spelat lite slarvigt i år. Och så ser vi ju J.J. Watt vara... På god väg tillbaka Jag tror han har sju sägs redan mm. den här säsongen nu. Och är ju, spelar ju nästan på samma nivå Som han gjorde innan skadan Vilket är väldigt kul att se Och då var han ju en nästan historiskt bra försvarsspelare sin första del av hans karriär Så kul att han är tillbaka Så att jag tror att det kan bli en ganska Defensivt Präglad match Kanske inte så där öser i vägen De där superpoängen som vi ser ibland Men att det kanske öppnar upp sig lite grann I andra halvlek där Jag tror att textens kommentar i den matchen mm,
1: Nu kanske jag kollade den här Dallas Cowboys Jackson-Villegårds-matchen med för stora Dallas-ögon så inte jag snappar upp mm. saker men, men om, om jag tog upp det här exemplet med Bär så missade tacklingar. det är ett problem som är lätt att ta på och ska vara lätt att åtgärda jag såg inte riktigt det i Jackson-Villegårds skador är inte ett lätt problem att lösa, de är där av en anledning rotation i truppen, det löser man inte enkelt men rent speltekniskt så såg jag inte de här svagheterna det är klart de var inte bra överlagstid för svaret när man släpper till så mycket poäng trots att Kaobas hade en jättefin planerad match men just det här att man kan inte riktigt ta på varför vill så fina försvar inte var så fint senast det skrämmer mig lite och, och, alltså, är det inte så lätt att peka ut återigen i det här fantastiska filmrummet så, så är det inte så jäkla lätt att åtgärda problemet alltså det blir lätt att det blir en, en nedåtgående spiral om man liksom inte bara nu jäkla slår vi in även och, och korrigerar de misstagen som var så tydliga kan man inte hitta de misstagen så tydligt så, så är det också svårare liksom att tända till och, och, och liksom bara jäkla nu kör vi så att äh, jag är lite orolig för vill jag, jag tror just de tar detta och jag tror faktiskt de tar det enkelt
0: Mm, mm. Har du sett något annat intressant där på?
1: Jo, jo, men jo, jo för att är massor i, i Baltimore, det är ju en jättematch Baltimore Raymonds att emot med Orleans Saints. Eh, känns som verkligen eh, två lag som är helt i fas nu som, som möts helt rätt tillfälle. Det kan bli antagligen om det blir en skitmatch då, bara för att det är två liksom. <laughs> eh, med Baltimores nollning mot eh, Titans så möter man alltså det här sjukt fyndiga offensiva New Orleans Saints som har så många dimensioner i sitt, i sitt offensiv med Sean Payton som det är ingen hemlighet att jag är väldigt svag för så det ska bli de här två kontrasterna, Baltimore är Baltimore och New Orleans är New Orleans spelmässigt det ska bli väldigt roligt att se hur den matchen slutar
0: håller med dig lite så här starkt mot, Hårt mot hårt där Det mm. eh, ska bli eh, väldigt spännande att se eh, Och se om Raven Som ändå försvaret har eh, levererat För det mesta på en hög nivå Men eh, går ju ändå att attackera Särskilt med ett så bra anfall som Saints har Så jag tror ändå det kommer kunna bli lite poäng Och i gänget kan säkert slänga upp poäng På det här New Orleans-försvaret Så det kan säkert bli en väldigt spännande match Jag tror den blir jämn och jag tror den blir väldigt intressant eh, det finns ju en hel del andra matcher också Jag tänker man kan säga någonting om Eagles-Panthers Som är mm. två lag som verkligen är med där i Inte led i sina divisioner Men nu är med uppe i toppstriden Panthers som jag tror har NFLs bästa springspel just nu Mycket tack vare Cam Newton Och Eagles som har ett av de bästa springförsvaren Så det blir också lite hårt mot hårt där eh, Och se om Eagles kan få igång sitt spel Två ganska intressanta lagar allt är alltid kul att kolla på Cam Newton tycker jag Och Carson Wentz är också alltid en underhållande quarterback Det finns många bra spelare i båda de här lagen Så att, jag tror också det kan bli en ganska underhållande fight Det att vem som vinner däremot Jag tror nog ändå att Eagles tar det i slutändan Det finns så mycket kvalitet där Men de har ju haft lite problem med skador Så att det är absolut inte givet
1: Ja, eh, Eagles känns ju så mycket bättre än en 3-3-log tycker jag ändå, alltså det kanske är att jag har den här utskåpningen av Giants för förfärgst i minnet men, men eh, Eagles offensiv tycker jag den har börjat komma igång, den har börjat är tillbaka från skadan det tog lite tid, det är fullt naturligt eh, så jag, jag har ingen, inga invändningar på deras offensiv deras defensiv i eh, springförsv springförsvaret är, är bra som du säger, jättebra eh, defensiva linjen är bra, jag har sett lite tendenser, alltså framförallt på deras linebackers att Bryter man igenom den här första vallen Alltså av defensiva linjen Och, och kanske kör lite quick Och annat på igel, så, så är de sårbara Jag de har väl lite skadade med tror jag också på Lärmbecken. Men jag sådana rutinerade pjäser som, som jag tycker har sett vilsna ut där eh, längre bak i planen. Så jag är lite orolig för Igels försvar fortfarande. Eh, mest för att jag inte har sett dem så i, i svajning som, som jag ändå tycker de har varit. Nu, nu kan det bara vara att... Jag har fått för mig detta för jag tror överlag kollar man på statistiken så tror jag de ligger i toppen av ligan utan att ha något belägg för det men det äh, känns lite där Nej, men jag, jag håller med dig, jag tror Igels vinner Anna. och jag tror nu tar de greppet om divisionen Mm, mm Eh, vad har vi mer för intressant? Där du brukar. En Dallas borta mot Washington. Intressant. Just det tycker jag. Ja, det är spännande. Eh, Två lag
0: som verkligen har varit upp och ner. Så det är nästan eh, omöjligt att se vad man kommer så. få se.
1: Båda kommer från Vinst. Eller Washington kommer från Bayreuth. Just,
0: nej, Washington var senast Ja, det jag. Eh, mm. och, Mot
1: Panthers va? Just det, så var det
0: Vill jag säga För George Norman gjorde väl en ja, bra match ja, ja, ja. Det stämmer, det stämmer. Minnas, Han har ju spelat otroligt dåligt eh, mm. Tidigare i <laughs> säsongen Och har mm. ju gått ut själv och sagt att han eh, Skäms över hur han har mm. levererat Men hade ju både en interception och en force fumble I den här matchen tror jag senast
1: Ja, nej, men det, det är lite sant för att eh, hur, hur, Vad kommer vi att få se för det alla? Så jag är lite rädd för att han nu har vi löst den offensiven. Nu går vi tillbaka och fegspelar lite för det har ju varit liksom problemet med Dallas. Ett av problemen med den Att man har spelat ganska liksom konservativt och varit rädd för era misstag. Går man ut och kanske gör det här igen nu mot, mot borta mot Washington. Liksom, känner av matchen. Låter den gå till fjärde och sådana dumma grejer som de inte ska hålla på med. Gör de det så kommer de, få, kommer de förlora matchen. Går man ut liksom lite med den här mentaliteten. Alltså att nu nu, får vi, nu har vi på läktaren. nu får vi sätta oss ner och måla upp En plan, går man ut med det så tror jag att Dallas har två raka här att vinna
0: mm. Ja, jag tror på Dallas här Redskins har, har ju Potential att spela väldigt bra försvar, har ju en tung linje Där, men Ja, jag tror att det är Förhoppningsvis ser vi samma fysiska Cowboys som vi såg senast där men man låter Sikiel Elot panga på lite grann och låter den offensiva linjen jobba lite till och med Dak springa bollen lite grann och då nöter ner Washington. Man har ju inte, det är ju lite den här Alex Smith från Chiefs tiden man har inte inte så mycket explosiva element i sitt anfallsspel i Washington så att då kanske Dallas kan liksom kontrollera klockan och dra ifrån här lite grann. Det, men jag tror på Cowboys i den här matchen. Vi har ju Chiefs-Bengals också mm, eh, Det är en eh, Sunday Night Football-match där och kanske den sista matchen som vi ska nämna där. Vi har Chargers-Titans och Falcons-Giants som inte känns så där superintressanta. Mm. Eh, och Bengals tror jag kommer att få väldigt svett i den här matchen. Jag tror de kommer, eh, kommer förlora stort faktiskt. Jag, ska jag tror de blir utklassade av Chiefs här. Eh, men det är ändå två lag som är med och slåss om slutspelsplatser så jag tycker ändå är värd att lyfta men eh, nej, jag tror inte Bengals kommer hänga med.
1: Ja, jag tror lite mer på Bengals. Jag tror fortfarande Chius vinna. Eh, Bengals har svårt att säga att de ska nå upp till 40 poäng. Trots att de har ett bra offensiv i år så är det de summ summorna man måste upp till för att matcha. Vad Chius gör på offensiven just nu. Och det tror jag inte att de gör men jag skulle kunna säga att liksom det blir 40-30. runda av så att det funkar poängmässigt men, men något sånt åt det hållet. Och det är väl ingen utklassning men det är en tydlig vinst man inte så mycket mer. Ja, nej. Jag kanske kan tänka mig någon sån då mm. Om
0: det är typ 10 poäng då Men jag tror ändå att det kommer bli ännu mer jag Tror de vinner med två touchdowns eller någonting i
1: Mm, minst säga. Ja. Ja, jag... Stick...
0: Kanske inte att sticka ut hakan riktigt med tanke på hur Chiefs spelar inte var. Men jag tror att Bengals kommer att ha lite svårt. Jag tror inte de kommer att vara särskilt mycket motstånd för Chiefs anfall Och eh, tror det kommer leda till lite turnovers när Dalton och Engels försöker hänga med. Men kul att vi har ju lyft Tyler Boyd flera gånger här och hur många i Bengals som spelar bra faktiskt den här säsongen. Men mm. man
1: har ju tyvärr lite hål också. Det har man absolut. Ja, men det var väl en bra match tycker jag. Jag tycker alltså, Vi har inte pratat om En match som jag skrev upp Vikings mot Jets Tycker jag var spännande Jag vet inte, det kanske bara jag som är sjuk Som tycker det är spännande Men <laughs> ja, behöver inte prata jag är om Lite här, blandat men, men... kanske <laughs> Det finns gott om matcher Att se i varje fall Verkligen,
0: Även filen kan man ju nämna där Han är ju över 100 yards i alla sex matcher Nästa säsongen Och det har ju aldrig någon gjort förut Tror receiver i NFL-historien Så att han är ju extremt produktiv spelare, Jag tror han var odraftad va? ja. e, Och kom från ingenstans hade typ 1500 yards för säsongen Och bara fortsätter bara ösa in Ny QB, spelar ingen roll Bara ösa in eh, produktion helt enkelt Så eh, imponerande Ja, så mäktigt. Du bara från ingenstans, eller? Mycket, mäktigt Ja, en fråga som vi kan runda av här ja. lite grann, Lasse, eh, Som kommer från Peter Som skriver, hej, flera elit börjar komma upp i åren Till exempel Bra Breeze, Brady och Roethlisberger Hur ska dessa storlag Derek Anderson också, ja. elit-QB ja. ja, han bara gick till den där Pro Bowl vad sa du, 2004 ja, eller ja, det. hur ska dessa storlag agera för att ersätta sin quarterback är det, nu, eh, att, är det att nu direkt drafta en QB och sätta på tillväxt några bakom Breeze, Brady och gänget eller ska lagen vänta tills nuvarande QB helt slut och satsa alltid en draft på en helt ny eh, och helt oprövad spelare eller ska man försöka värva någon från något annat lag eh, Som man inte tycker Som kanske inte hen, än har liksom ut, Blommat ut och nått sin fulla potential Eller eh, hur ser vi på det liksom, Hur går man vidare för att hitta En ny kub till sitt lag
1: Ja, alla tre sätten jobbas väl efter <skratt> och man bör ju inte liksom, man man eller trada till sig eller sign free agent, behöver inte vara någon som man väntar på att han ska blomma ut, jag tänker på Caucasians i Vikings till exempel, man betalar mycket pengar på free agency för att ta in en, det, det är ett sätt som funkar ganska bra det här ser vi väl mindre mer av att man sätter en kub på tillväxt Nej, Det händer inte så ofta länge Nej, och, och man, Patriots har han försökt väl lite det men Tom Brady vägrar och sluta spela fantastiskt fantastisk fotboll <laughs> eh, och, och så länge liksom Aaron Rodgers, eh, Brady och Brees och, och de spelar så bra så, så eh, tycker jag att man ska stressa fram att sätta in en ny och då blir det lätt att den här kuben blir missnöjd och vill dra på sig så att, där, den ser man inte så mycket, att, alltså den vanligaste är väl att man, man faktiskt när problemet uppstår så löser man det då Uh, antingen via Trade det är det inte så ofta längre Men antingen via att signa upp någon uh, uh, på, uh, Som free agent Eller att faktiskt drafta en QB Och, och uh, gå in på någon Som Sam Arnold och Rosen Och uh, allt vad det heter där uh, Eller som När man tar en Kirk Nu uh, går inte på någon annan uh, Free agent signing kube här i år Men det finns ju alltid ett gäng Ja,
0: men det är ju ovanligt Att riktigt bra QBs kommer ut sådär Cousins, det var ju länge sedan Någon spelare som lika bra som han kom ut på qb -marknaden. Det var ju Peyton Manning då kanske Så det är ju mm. inte alltid man så lätt att
1: hitta De där självklara Då är det lite mer chansning mm. Ja, precis vanligaste är väl liksom Att lägga sin tro och hopp Till att man får upp någon genom draften.
0: Ja, nej, men jag håller med. Alltså, de, de flesta också QB som blir riktigt bra draftas ju högt. Eh, så Det är väl därför jag också är kanske lite kritisk mot de här lagen som skippade. Då, till exempel Giants som valde en jättebra spelare i Saquon Barkley- men eh, skippade och välja kuber när man hade chansen att drafta så högt eh, man kanske inte var någon som man gillade och då får man ju respektera det mm. men eh, vanligtvis när, så hittar man de här duktiga, riktigt duktiga quarterbacksen högt upp, vi har ju undantag med Holmes till exempel som gick i början av andra rundan tror jag nej han gick i första mitten av första ja just det, mitten av första vad har vi för andra spel? Jag tycker Russell Wilson gick ju tredje Det har faktiskt han tredje
1: gick... om nu jag ska sätta hand där än det vet jag inte, men, men ja man kan... Ja, men det får man ju ändå vara ja. nöjd med, man mm. med <laughs>
0: Men ja, det är, det är ganska ovanligt ändå att man hittar QBs draftade senare de är ju svåra att få tag i alltså, så att man <laughs> och missar man på ett sånt här högt draftval då är det ofta, då, ryker, då ryker jobbet sen mm. för den sportchefen som bombar så att det är hela den här QB-frågan bara liksom John Elway där i Broncos hur många QBs han har gått igenom snart här och han har ändå testat att drafta ett par hyfsat högt, ja, liksom ja, ja. inte lyckas sitta något
1: Derek Anderson gick sjätte också ska alltså det var det var fint det. Men, men på tal John Elway där jag såg <laughs> en jättebra college match i helgen Oregon-Washington jag tror de zoomade in John Elway där och kollar. de har uh, två spännande QBs en jättespännande qb i Justin har där det kommer vi med när vi pratar draft och allt Men jag tror de zoomade in John Elway På uh, läktaren uh, minst 20 gånger under sändningen Och det är roliga varorna, uh, i, när I fjärde så hade han tagit på sig jackan Och skulle gå, du vet, då zoomade de innan Då lossade han du vet, så här sträck Gass lite och satte sig ner igen för han vill lite visa att han skulle gå mina matchen var slut men nej, han, nej, nej. de är redan nu ute och kollar efter Kubes den Ja, det förstår jag. Nu mm. förstår jag. Om han är kvar då. Ja, det, men det är väl kanske jag jag. han är väl nästan en i, i. Han är gud i i Okej,
0: han kollar honom vill. Uh, ja, nej, men tack för den frågan SP, mm. eller Peter menar jag. Det var det där är intressant det är ja, inte så lätt inte. det där och det är... Det är många som har karriärer Som har gått i, i, i kras På grund av att man inte har hittat den där kuben Som man måste ha i den här ligan ändå För att liksom verkligen utmana år efter år men vi knyter väl ihop säcken lite grann här mm. Lasse du som sagt ska ut och resa lite grann Så vi får se hur vi löser podcasten här de här kommande veckorna Om det blir, antingen vi löser det någon form av distanspodd Eller om vi kör lite andra gästspel Eller vad vi nu gör Det har vi inte riktigt funderat färdigt över Men någon typ av
1: lösning blir det nog säkert i alla fall mm. Och blir det en lucka med, med ingen podcast så, så tar det som en vilovecka från oss Det, det, det kan ju må bra
0: <laughs> Faktiskt det är bra för liksom, för hjärnan Och det personliga välmålet Och allt
1: möjligt ja, ja,
0: Men eh, vi säger så För den här veckan hörni, Och tack för att ni har lyssnat Njut av alla de här matcherna som Lasse var så taggad över så, så hörs vi igen eh, här framöver Så eh, ha det bra allihopa